0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Tor Love and Thunder von Taika Waititi. Die Torfilme waren schon immer ziemlich grässlich. Infolgedessen kann man jetzt nicht erwarten, dass Waititi noch viel kaputt macht, wenngleich er schon ein sehr schlimmer Regisseur ist. Unvergessen sein Machwerk Jojo Rabbit. Nun, wie geht er hier vor? Die Torfilme haben sich schon immer dadurch ausgezeichnet, dass sie sketchartig irgendetwas aneinanderreihen und das ist dann mühsam zusammengebastelt. Dieser Flicken- Teppich, der entsteht auch hier. Es ist so ein fröhliches Nebeneinander von Stilen, von Figuren, von Welten, Planeten, auf die man reist. Nun ja, das Ganze ist nie originell. Es ist manchmal überraschend, was auf das eine folgt, aber es ergibt sich daraus nicht in irgendeiner Weise eine Ästhetik, die noch rückführbar ist dann zu einem Regisseur. Es entsteht dabei nicht irgendetwas, was hängen bleibt. Man könnte eher sagen, es ist so ein Mix aus all den Marvel-Filmen, die schon mal da waren und ein Mix aus anderen Comic-Verfilmungen, die man so mit eingespeist hat. Thor, wieder gespielt von Chris Hemsworth, Der reist nun nach seinem letzten Abenteuer mit den Guardians of the Galaxy von Planet zu Planet. Thor ist ja der Problemlöser, wenngleich er auch immer großes Chaos dann oft anrichtet. Gemeinsam mit den Guardians of the Galaxy ist er als Eingreiftruppe unterwegs auf allen Planeten, um dort irgendwie wieder alles ins Lot zu bekommen, auch wenn das dann mitunter nicht gelingt. Er steckt in einer Motivationskrise und in einer Sinnkrise. Er muss sich dringend einem Fitnessprogramm unterziehen, um wieder ganz der Alte zu sein. In New Ans Asgard trifft er seine Ex-Freundin Jane Forster, gespielt von Natalie Portman. Sie kann nun als Mighty Thor auftreten, denn von Thors Hammer Jölnir ist etwas... Äh, zu ihr rübergekommen, sie hat diese Überbleibsel aufgelesen und nun ist auch sie mit einer Superheldenkraft ausgestattet. Die braucht sie auch dringend, denn Jane Foster ist sehr krank. Aber wenn sie diese Ausflüge als Mighty Thor macht, wenn da in anderen Welten gekämpft wird, dann ist sie eine andere, dann ist sie vital. Jedoch, Kosten diese Einsätze sie auch ungeheuer viel Kraft, so dass sie immer geschwächter zurückkommt, dass man sie dann immer blasser dort im Krankenbett vorfindet. Und schon bald naht ja eine existenzielle Bedrohung. Diese wird verkörpert von Christian Bale Gore. Der Götterschlechter tritt auf. Er will alle Götter töten aus Rache. Er sieht aus wie ein Mix aus Voldemort und Gollum. Er ist zum einen wie der Rattenfänger von Hameln, der Kinder verschleppt von der Erde und sie an einen finsteren Ort führt. Zum anderen ist er der trauernde Vater, trauert um seine Tochter. Und so stellt er die Theodizee-Frage, wie konnten die Götter das, obwohl ich sie gebeten habe, es nicht zu tun es zulassen, dass die Tochter stirbt. Und nun gibt es für ihn nur noch eines, den Tod rächen den Tod seiner Tochter. Folglich will Gore nun die Götterdämmerung einläuten. Das ist mal ganz bunt, das ist mal in einem Sex Snyder 300 schwarz-weiß. Wir sind mal in einem goldenen antiken Saal und wähnen uns in einer Barockoper. Und dann tritt auch noch Russell Crowe als Zeus auf. Nun gehören zur griechischen Antike selbstverständlich orgiastische Feste. Und auch nur daran ist dieser Zeus interessiert. Er möchte gar nichts wissen von den großen Verwerfungen, von denen Thor berichtet. Er möchte sich berauschen am Wein, an den nackten Körpern der Frauen und Männer. Und auch Thor muss blank ziehen. Es ist Sehr bezeichnend, wie distanziert die Kamera bei all dem bleibt. Wie sehr sie zwar die Blicke der einzelnen Protagonisten verfolgt, wie aber zugleich eine große Schamhaftigkeit zu verspüren ist. Nein, diese Marvel-Filme, die gehen nicht im orgiastischen Fest auf. Diese Marvel-Filme sind ja ungeheuer keusch. Diese Marvel-Filme zeigen uns nie erotische Szenen. Sie zeigen uns zwar enorm gestellte Körper. Fast pornografische Körper könnte man sagen, aber es gibt tatsächlich nicht das, was man eigentlich auch von Göttern erwartet, nämlich den Rausch, das Fest, die Übertretung. Das ist Ganz erstaunlich, dass diese Welt, die hier gezeigt wird, zwar schön gülden ausstaffiert ist, dass man aber doch merkt, dass äh, die Kamera froh ist, das Ganze recht bald wieder zu verlassen und sich den ernsten Problemen zu widmen oder sich den Albernheiten zu widmen. Die gibt es natürlich auch zuhauf bei Taika Waititi. Nun, wir erleben hier eine Kultur des Samplens und Remixens, wie wir sie seit 30 Jahren laufend im populären Kino erleben. Thors Ex-Freundin Jane, bzw. Mighty Thor, sie steht vor allem für eine Frau, die Opferbereitschaft zeigt, die für ein höheres Prinzip, für das Gute auf der Welt bereit ist, sich zu opfern, sie ist bereit zu kämpfen, und sich hinzugeben, damit Tor, damit die Kinder, damit das Gute überlebt. Hier ist der Film viel mehr bei sich. Hier ist er eigentlich an dem Ort, wo wir fast alle Marvel-Filme ansiedeln können. Und wir sollten uns von diesem Humorigen am Anfang gar nicht so sehr irritieren lassen. Der Film meint es eigentlich sehr ernst. Und er entwirft auch ein Second-Life-Konzept, könnte man sagen. Denn Jane Foster liegt da... Bleich, kraftlos im Bett, aber wenn sie Mighty Tor wird, dann ist sie plötzlich die Starke. Dann entflieht sie in eine andere Welt und wir mit ihr. Es findet nämlich dann nicht einfach irgendwo da draußen vor dem Krankenhaus statt, diese großen Kämpfe, sondern sie finden dann tatsächlich in einer anderen Welt statt. Diese Haltung, die hier eingenommen wird, ist doch eigentlich die, des Zuschauers, also der Zuschauer, der sitzt und sich das Ganze ansieht und dann in andere Welten schlüpfen kann oder derjenige, der Computer spielt und in andere Welten schlüpft. Und so ist das auch hier. Man lässt den doch äh, sehr brüchigen Körper äh, einmal liegen und wird jemand anders. Dieses Versprechen ist es, was natürlich das Kino auszeichnet. Und wir haben damit auch zugleich so eine metaverse Komponente in dem Film. Ohnehin können wir bei den einzelnen Planeten, den einzelnen Ästhetiken, die aufgegriffen werden, tatsächlich an so eine Metaverse-Erzählstruktur denken. Dabei geht es, wie so häufig, um die große Sinnsuche. Warum sind wir hier? Was ist eigentlich das Wichtige im Leben? Nun, wir müssen erst einmal festhalten, die Postmoderne ist keineswegs zu Ende. Die Postmoderne ist nur ernster geworden. Eine Zeit lang hat man Postmoderne gern gleichgesetzt mit einem fröhlichen Anything Goes. Aber es gibt auch ein ernstes Anything Goes. Und Taika Waititi bringt nun das ernste und das fröhliche Anything Goes stilistisch wie auch narratologisch wie auch ideologisch zusammen. thor das spielerisch-ironische und das Ernste. In seinem berühmten Buch Glaubten die Griechen an ihre Mythen. Da stellt sich Paul Wayne der Frage, wie wir eigentlich mit Wahrheit umgehen müssen. Welche Wahrheit akzeptieren wir? Welche Wahrheit ist die wahre Wahrheit? Und wie ist es eigentlich mit fiktionalen Wahrheiten? Wir erwarten, wenn wir rausgehen, nicht irgendwo, wenn wir durch die Felder streifen, dass wir Biene Maya treffen und sie sich mit uns unterhält. Niemand würde das erwarten. Und natürlich wird auch der größte Fan nicht unbedingt glauben, dass morgen Thor in sein Kinderzimmer tritt. Aber vielleicht ist das Verhältnis der Fans zu Thor doch nochmal ein anderes als das Verhältnis, das wir haben zu Biene Maya oder zu Kevin allein zu Hause. Woran macht sich das fest? Wenn man sich die Rezeption von Marvel-Filmen in Fan-Communities ansieht, dann gibt es da entweder den Ärger über irgendetwas oder die Freude über irgendetwas. Aber nicht im primär filmischen Sinne, denn jeder ärgert sich natürlich über einen schlechten Film und freut sich über einen guten. Vielmehr gibt es da eine andere Kategorie, nämlich die der Blasphemie. Ist da irgendetwas nicht wahrhaftig erzählt wurden, hat man da vielleicht eine Figur verraten oder eine Idee eines Comics verraten. Das heißt, man hat ein quasi religiöses Verhältnis zu diesen Figuren. Man kann hier durchaus von einer Fan Gemeinde im wahrsten Sinne des Wortes sprechen. Und diese lässt Ketzerei nur zu, wenn es im Genre der Komödie stattfindet, so wie wir das auch hier am Anfang von Thor sehen können. Aber das basiert eigentlich auf dem Prinzip, dass natürlich die besten Witze über die katholische Kirche im Vatikan zu finden sein sollen. Nun, Wie ist es also mit dem Verhältnis, wenn es schon ein so religiöses ist, zur Wahrheit, beziehungsweise wie sehr glauben die Marvel-Fans an ihre Marvel-Helden? Bei Paul Vance zu lesen, Denn die griechische Mythologie, deren Bindung an die Religion mehr als locker war, ist im Grunde nichts anderes gewesen als eine sehr volkstümliche Literaturgattung, ein sehr weites Feld vor allem mündlicher Literatur, sofern das Wort Literatur vor der Unterscheidung von Realität und Fiktion als das Legendäre noch leichthin Eingang fand, überhaupt schon angebracht ist. Wenn man Pausanias liest, versteht man, was Mythologie gewesen ist. Der unbedeutendste Flecken den unser Gelehrter beschreibt, hat seine Legende passend zu einer natürlichen oder kulturellen Sehenswürdigkeit des Ortes. Diese Legende ist von einem unbekannten Erzähler und später von einem der zahllosen ortsansässigen Gelehrten erfunden worden, die Pausanias gelesen hat und die er Exegeten nennt. So ist es auch in der Marvel-Welt. Da finden wir zu jedem Ding, das irgendwo auftritt, zu jeder Nebenfigur, gleich wieder eine Erzählung. Weiter heißt es bei Wayne. jeder dieser Autoren oder Erzähler kannte die Werke seiner Kollegen, denn die verschiedenen Sagen haben dieselben Helden, greifen dieselben Themen wieder auf und auch die Genealogien der Götter und Helden sind im Allgemeinen aufeinander abgestimmt oder leiden zumindest nicht an allzu offensichtlichen Widersprüchen. Auch das können wir natürlich vorfinden im Marvel-Universum. Man muss das Universum kennen, man muss es wieder aufgreifen und jeder Regisseur arbeitet sich dann an dem ab, was die Vorgänger hinterlassen haben. Dasselbe gilt für die Drehbuchautoren. Und dann heißt es dann noch bei Wayne: diese Welten der Sage wurden in dem Sinne für wahrgehalten, dass man zwar nicht an ihnen zweifelte, aber man glaubte auch nicht, wie man an die Realitäten glaubt, die uns umgeben. Es ist so ein merkwürdiges Zwischenstadium eigentlich. Also natürlich glaubten die Griechen auch nicht, gleich wird noch Zeus hier oder so auftauchen. Aber in irgendeiner Weise muss man einfach festhalten, dass diese Unterscheidung zwischen wahr und falsch insofern gar nicht gegeben war, sondern dass es auch eine Form von Wahrheit war, wenn sie auch vielleicht ein etwas anderes Antlitz hat. Wie rezipiert man denn nun diese Marvel-Filme? Da ist ja diese Sehnsucht nach Religion und natürlich ist diese da, wo es sich um Götter dreht. Die Marvel-Filme nehmen die Fans stark ein. Sie erwarten eigentlich schon, dass dass. dass man einen tieferen Sinn, dass man vielleicht sogar etwas wie eine Offenbarung in ihnen finden kann. Aber passt das dann eigentlich zusammen, diese Sehnsucht nach etwas doch Wahrhaftigen, mit einem Anything-Goes in der Ästhetik und in den verschiedenen Stilmitteln? Eigentlich ist die Frage falsch gestellt. Denn... Das passt nicht nur zusammen, sondern es ist vielleicht sogar eine Voraussetzung, warum dieses Verhältnis zu den Marvel-Helden so ein besonders inniges, fast religiöses ist. Und dass tatsächlich so etwas wie Wahrheit da gepredigt wird, so erscheint es zumindest jenen, die große Fans sind. Es passt ausgezeichnet, denn es ist so charakteristisch für eine postmoderne Wahrheitsauffassung. Religion und Postmoderne schließen sich keineswegs aus. Wir dürfen nicht die Kritik an den Institutionen, also den Anti-Institutionalismus, verwechseln mit einer Kritik der Religion oder einer Kritik der Idee von Gott oder Irgendetwas Höherem. Keineswegs ist das im postmodernen Denken vorgesehen, sondern vielmehr gibt es da ein fröhliches Nebeneinander her, noch eine Erzählung, die in irgendeiner Weise brauchbar gemacht werden kann, die in irgendeiner Weise glaubwürdig erscheint und sei es auch nur für einen gewissen Lebensabschnitt. Und das ist die eigentliche Pointe von Paynes äh, Buch. Er will uns gar nicht sagen, was die Griechen jetzt genau geglaubt haben und äh, wie wir heute anders sind, sondern äh, die Frage ist vielmehr, äh, sind wir überhaupt. Anders als die Griechen sind wir nicht vielmehr genau, wenn wir in diesem postmodernen Stadium angekommen sind oder in diesem Denken zumindest angekommen sind, ganz den Griechen ähnlich. Das Buch schließt mit den Worten. Der Anlass zu diesem Buch war also recht einfach. Schon beim Lesen des Titels wird jeder, der auch nur die geringste historische Bildung besitzt, vorweg geantwortet haben. Aber natürlich haben sie an ihre Mythen geglaubt. Wir wollten nur, dass das, was ihnen so selbstverständlich war, es auch für uns ist und die Implikationen dieser ursprünglichen Wahrheit freilegen. Plädiert wird hier für einen Wahrheitspluralismus. Damit sind natürlich Tür und Tor offen für alles Mögliche, woran man dann glauben kann oder nicht. Und genau da steckt natürlich diese große Beliebigkeit drin, die uns Marvel anbietet. Wenn wir aus dem Kino rausgehen und den neuen Hype um die Astrologie erleben oder den Glauben jetzt neuerdings an das Universum, also in das man eingeht auf Todesanzeigen ist immer häufiger jetzt zu lesen, äh, möge das Universum ihn sanft aufnehmen und so weiter. Wenn wir an die sinnstiftenden Populärerzählungen denken, dann merken wir, dass wir eine Wahrheitspluralität davor finden, die gepaart wird jetzt bei diesem Torfilm mit einer Stilpluralität, wie auch natürlich äh, diese äh, ganzen Glaubensrichtungen wie immer. Man sie nennen möchte, in verschiedenen Stilrichtungen zu erleben sind. Die Wahrheitsfrage ist dann in ihrer Absolutheit tatsächlich nicht mehr so wichtig. Postmodern gesagt geht es dann nur noch darum, ob etwas viabel ist, also gangbar. Und diese Gangbarkeit ist es, die Marvel so erfolgreich macht. Wir baden ja nicht da nur in einem Ozean der Beliebigkeit, sondern zugleich ist es auch ein Swimmingpool, der klar abgesteckt ist. So ist das Marvel-Universum dort finden wir immer nur Marvel-Helden, aber alles wird darin aufgenommen. Es ist aber nicht eine existenzielle Freiheit, der wir ausgesetzt sind und mit der wir uns in irgendeiner Weise dann konfrontieren müssen. Es ist also exakt nicht wie in Everything, Everywhere, All at Once, sondern es ist tatsächlich so eine Lebenshilfe, Lebensstütze, die angeboten wird. Und doch könnte man sagen, wird das nicht alles sehr stark ironisiert. Da wird doch auch diese Marvel-Erzählweise, ironisch auf die Schippe genommen, wenn zum Beispiel Chris Pratt als star sich verabschiedet von Thor und wenn sie in diese typischen Abschiedsformeln verfallen, leb wohl alter Freund, wenn sie das immer und immer wieder durchspielen, bis sie dann äh, sich dann endlich trennen, dann ist es natürlich zum einen ein ironischer Kommentar zu den sehr ernsthaften Avengers-Filmen, aber diese Ironie wird ja nicht durchgehalten, denn genau diese Abschiedsformeln, die tauchen ja am Ende dieses Torfilms tatsächlich wieder auf, aber dann völlig unironisch. Und hier kann man wieder einmal erkennen, so etwas wirkt also auch, selbst wenn man schon davor aufgeklärt wurde darüber. Es gibt ein. Schönes Beispiel von Slavoj Žižek, der mal erzählte, dass er in einem Museum die Aufgabe hatte, irgendein Bild zu interpretieren, das man ihm zuwies. Ihm fiel allerdings nichts ein. Und so legte er einfach los und sagte, wir müssen jedes Bild vielleicht erst einmal so betrachten, dass es noch einen zweiten Rahmen gibt, der um das Bild liegt. Žižek hat in einem Buch darüber geschrieben und gesagt, dass er sich das einfach nur ausgedacht hatte. Ihm fiel einfach nichts ein. Die Finte von Žižek ist nun aber... Dass er dies am Anfang eines Buchs erzählt, dann einige hundert Seiten weiter, schreibt er, wenn wir ein Bild betrachten, sollten wir uns immer vergegenwärtigen, dass es noch einen weiteren Rahmen um das Bild gibt. Aber jetzt ist es nicht mehr ironisch, was Zizek macht. Das war aber natürlich von Zizek keine Schusseligkeit, sondern er wollte uns vielmehr Darauf hinweisen, dass selbst wenn wir vorher schon die Lektion der Aufklärung gelernt haben, dass das einfach Nonsens war von ihm, dass wir plötzlich aber an diesem Gedanken Gefallen gewinnen können und dass es dann für uns gangbar ist, so zum Beispiel über ein Bild nachzudenken. Ähnliches können wir auch hier erleben. Wir wissen zwar um diese sehr pathetischen Abschiedsformeln, wir haben schon die Ironie geliefert bekommen, aber jetzt können wir auch noch einmal uns ganz hineinwerfen in diese Sentimentalität. Und dann ist da noch der Erzähler Kork, Taika Waititi spricht den, der ein bisschen an die unendliche Geschichte erinnert auftritt. Auch er ist ein Vertreter dieser Ironisierung, aber es ist nicht einfach ein Typus der Spaßgesellschaft, sondern auch da steckt eine Ernsthaftigkeit drin, es wird uns in diesem Film ganz klar gesagt, es geht darum, die Netten zu beschützen, für das Gute zu kämpfen, für die Guten zu kämpfen, vor allem für jene, die nicht so gut kämpfen können. Was hier eigentlich lanciert wird, ist so etwas wie die Ideologie eines gerechten Krieges. Eigentlich müssten wir Sympathien mit dem Götterschlechte haben. In gewisser Weise, auch wenn der Film das nicht weiter ausführt, wäre er vielleicht jemand, der tatsächlich ein Protagonist der Aufklärung ist. Kant wurde der Alleszermalma genannt. Auch das erinnert ja fast so an einen Bösewicht aus einem Marvel-Film. Aber was passiert hier eigentlich? Hier erleben wir die Abkehr von der Aufklärung. Die Aufklärung, die sagt, man muss selbst sich als mündiger Mensch begreifen. Man muss zu lernen, ohne Institutionen wie die Kirche sein Leben zu gestalten, ohne die Götter. Man ist als Mensch auf sich zurückgeworfen. Im Übrigen auch Jane Foster, also auch als Mensch auf sich zurückgeworfen. Beworfen, wenn es gerade einem überhaupt nicht gut geht. Das ist ja die große Herausforderung. An einem sonnigen, herrlichen Tag ist es leicht. Aber was ist, wenn es einem tatsächlich schwer ums Herz ist? Diese Herausforderung aber, die stellt sich ja hier gar nicht, sondern wir leben eine Rückabwicklung der Aufklärung und diese betrifft nicht nur das Religiöse, dass das zurückkehrt, sondern auch das Thema Krieg wird wieder in einer Weise verhandelt, wie es eigentlich anti ist. Denn zurückgegangen wird hier vor den westfälischen Frieden. Und wieder unterscheidet man jetzt zwischen Gut und Böse, zwischen dem Reich Gottes und dem Reich Satans. Wir sind also nicht mehr in einer westfälischen Ordnung, wo Staaten untereinander Kriege führen, Interessenkonflikte, wo man dann aber den Feind nicht diskriminiert, sondern hier geht es um eine Absolutheit des Feindes. Ein Gut gegen Böse, wo nicht in irgendeiner Weise mehr dran zu rütteln ist. Es ist ja erstaunlich, dass in all diesen Marvel-Filmen nie die Klassenfrage verhandelt wird. Ökonomische Ungleichheit kommt nicht vor. Es wird für sonst alles mögliche Awareness geschaffen, aber das spielt keine Rolle. Warum ist das nicht so? Weil man dabei ja auch in Interessen denken müsste. Man müsste vielleicht aus dieser Moral Gut und Böse einmal ausbrechen. Aber genau dazu sind Marvel-Filme nicht fähig oder wollen es nicht sein. Denn das stützt ja auch äh, die These, dass sie vor allem eine stabilisierende Funktion haben. Und wenn man über Kriege spricht, dann muss man natürlich auch bei Kriegen über Interessenkonflikte sprechen. Aber auch das wird durch diese Aufteilung in Gut und Böse verunmöglicht. Und exakt diese Ideologie des gerechten Krieges, die finden wir jetzt überall wieder. Beim Altbundespräsidenten Gauck oder sie ist auch medial schon ziemlich hegemonial geworden. Von Verzicht und Opferbereitschaft sprechen dann jene, von denen wir weder das eine noch das andere erwarten können. Und es ist doch ganz egal – was wir jetzt von diesem speziellen Marvel-Film halten. Generell geht es doch immer darum, dass wir aufgefordert werden, uns auch zur Not zu opfern. Das ist auch der Kern dieses Marvel-Films einmal wieder. Wir sollen es eigentlich Jane Foster gleich tun, für die gute Sache. Die Popkultur hat also, könnte man sagen, ganz gute Vorarbeit geleistet, damit jetzt wieder eine Bereitschaft zum Opfer überhaupt da ist. Das stimmt, trifft nicht nur auf Thor zu, das trifft in ähnlicher Weise natürlich auch auf der Herr der Ringe zu. Diese Überredung zur Opferbereitschaft funktioniert natürlich nur mit vielen Tränen, die die Ratio ausschalten. Wir sind im Emotionskino und es erinnert ja erst dieser Film ein bisschen an die bully parade mit diesen Sketchen, die da so aufeinander folgen. Aber dann wird es plötzlich doch sehr ernst. Und wir sollen tatsächlich dazu angeleitet werden, das Gute zu fühlen, um dann das Gute zu tun, das heißt, den gerechten Krieg gut zu heißen. Ja, es erinnert vielleicht dieses Nebeneinander von Albernheiten und Ernsthaftigkeit ein bisschen daran, wie wir gerade unsere Timelines auf Twitter oder TikTok wahrnehmen. Da sind Kitsch und Krieg sehr eng beieinander und wechseln sich fröhlich ab. Und wir schauen nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse